0: É ver é uma coisa diferente, é uma forma que a gente consiga vender essa nossa ideia para o paciente da importância da prevenção de quedas, não simplesmente fazê-las. Tá? Assim, porque nós temos equipamentos fantásticos da Kinetec, eu posso usar o G-Walk, o BioBeat, eu tenho a plataforma, eu tenho uma tecnologia fantástica. Ele consegue me prevenir de tudo que eu preciso saber. Mas eu vou perguntar a você, nós combinamos com o idoso que ele tem que fazer isso? Esse é o problema, porque assim, nós sabemos que precisamos fazer, sabemos fazer, temos a tecnologia para fazer. E o idoso? Está pensando igual eu? É aí que eu começo ah, a ver gente... que a gente pode mudar.
1: A questão é isso, né? porque exatamente, a, a gente está falando da adesão do paciente ao, ao tratamento... tratamento. Aos seus deveres de casas, né? dos sim, familiares, sim. aos deveres de casas.
0: Né? É, esses deveres Isso de aí. casa, que, que na minha visão, é de fundamental importância. Por que dever, o dever de casa é importante? Porque faz, ele está sempre pensando no tratamento. Ah, eu tenho que fazer exercício. Opa, se eu tenho que fazer exercício, eu tenho alguma coisa que está remetendo eu à necessidade de fazer exercício. Então, a adesão dele é grande. Então, a tarefa de casa não pode ser uma coisa estressante, mas também não pode ser uma coisa inútil. Eu tenho que balizar ela de tal forma que o idoso ou o paciente tenha o prazer de fazer ela. Poxa, eu vou fazer isso daqui porque o meu o fisioterapeuta falou que é importante e ele me mostrou algumas coisas que eu vejo que ele tem razão. Quando o fisioterapeuta consegue entrar no universo do idoso, a gente consegue a adesão. Então, é uma linha, colegas, muito, muito tênue entre manipular um idoso mentalmente e conduzir o idoso. Entendeu? Nós estamos fazendo, estamos conduzindo o idoso a um tratamento. Não estamos manipulando a forma dele pensar. Nós estamos dando ferramentas para que ele adere ao tratamento, para que ele entenda a importância dessas coisas. E a gente sabe que, conforme as pessoas vão envelhecendo, eu também, o Christian também, vamos ficando teimosos, vamos ficando ranzinza, vamos ficando chato, achando que o mundo tem que pensar como os nós, porque nós somos o centro. Agora, imagine uma pessoa de idade, às vezes você fala, só que é azul. Ela fala, não, isso não é azul. Isso aí é azul-piscina. Mas qual que é a diferença de azul-água azul-piscina? A água você tem na, na torneira, piscina você tem dentro da piscina. Você fala, meu, mas ela precisa ter um, um posicionamento. Então, às vezes o idoso discorda de nós, não porque ele não concorda, mas ele quer colocar a pitada de conhecimento dele, a informação dele também tem que fazer presente. Poxa, se é azul-piscina, por que ele chama de azul-água? Não é. Eu estou chamando que é azul. Concordei em parte um com você. Mas eu tenho a minha opinião. É azul, água. Você fala para tá, mas é a mesma porcaria? É e não é. É esse, esse jogo de cinturas que a gente precisa desenvolver cada vez mais para que compreender o universo do idoso. Quando vocês, os colegas cuidam de crianças... Aí você vê eles brincando com, com bola, no cavalinho, no rolinho, fazendo tudo o universo da criança funcionar. Não é assim que funciona uma terapia para criança? Agora, por tipo o idoso? Eu vou ter que ser assim, o senhor tem que fazer isso, porque é bom para a sua saúde. Já diz o professor, o manual. Você fala, meu, que porra é essa? É uma máquina? Não. Aquela frase sutil que eu gosto tanto é o seguinte, a diferença do idoso e da criança é a posição do zero. Um tem 0,8 anos, o outro tem 80, mas o comportamento de atenção é o mesmo. Eles já nos criaram, já nos mostraram o caminho, ensinaram muitas coisas, agora é a vez dele ser paparicado. Como a gente paparica com esse idoso? Entrando no universo dele. Um exemplo, uhum. 85% das nossas decisões de compra, de adesão, são emocionais. 15% são racionais. Muitas vezes eu compro uma coisa emocionalmente e, e tento encontrar uma justificativa racional para fazer a minha compra. Eu vou falar assim, olha, esse tapete que a senhora está aqui é muito perigoso para a senhora. A senhora tem que tirar, porque se a senhora cair, a coisa vai ser complicada. Só pode ter uma fratura de quadril muito séria. Deus fala assim, nossa, que cara varento. Veio na minha casa, o judô. Eu paguei ele. Ele falou que eu vou cair ainda. Puta que eu pariu, para que fazer isso comigo? Eu vou perguntar Aham. o seguinte, olha, o que, que a senhora gosta de fazer? Ai, Fábio, eu tenho tanta coisa. O que está que atrapalhando essa dor nas costas que a senhora está fazendo? Ai, Fábio, eu, eu, a coisa que eu mais gosto é de passear com os meus netos. A coisa que eu mais gosto é dar comida para os meus bichinhos. Beleza, eu guardo essa informação. Aí começo a conversar com ela, ah, como estão tá as coisas. Você fala, nossa, você vê como Deus é bom? O que foi, Fábio? Olha, eu tive uma senhora estava igualzinha a senhora, perfeita, fazendo tudo direitinho. E você não sabe o que aconteceu com ela. O que, que foi, Fábio? Ela tropeçou e caiu. É, é, coitada, e a coisa que ela mais gostava de fazer era como a senhora, é cuidar das plantinhas e mexer nos bichinhos dela. Que pena, né? E muda de assunto. Ela vai pegar essa informação, colocar na cabeça dela. Nossa, se aquela coisa aconteceu com ela, por que não pode acontecer comigo? Então, eu tenho que pensar um pouco mais como eu vou reagir. Então, você percebeu que eu dei a chance para ela pensar, mas eu conduzi o pensamento dela para aquela direção. Olha, então a senhora vai pensar, ai, Fábio, daí você passa uns dias, você vai ver o tapete não está mais lá. É a mesma coisa com chinelo, a mesma coisa dela levantar de noite e fazer o xixi. Olha, só vai levantar de noite? Só senta na cama, bate os pés no chão, sinta seus pés, vê como... Ah, eu faço tudo isso. mas nada, cara. À noite ninguém vai fazer isso aí. Mas se eu mostrar que isso é uma ferramenta que ela deve ser utilizada para manter as condições dela, ela vai fazer. Eu falo sempre assim para os meus pacientes, olha, deixa seu filho mandar em você. Por quê? Fábio? É o seguinte... Enquanto ele acha que está mandando em você, você está fazendo a coisa certa. A hora que você resolver fazer do seu jeito, ele vai começar a impor limites a você. Ah, mãe, você vai fazer esse trabalho? Vou. Você vai lá e faz do seu jeitinho. Não deixa de fazer. Mas não enfrente a situação, porque isso pode levar a problemas a você. Então, a ideia de tratar um idoso, eu sempre falo o seguinte, entre no universo dele. Veja como ele pensa. Use o raciocínio deles. Então, se a gente não tiver essa habilidade mental de entrar no idoso, ver como ele pensa e agir conforme ele imagina. você imagina o que ele vai fazer, você não vai conseguir ter aderência. Então, toda a nossa tecnologia não vai servir de muita coisa. Eu, eu tenho um sistema importantíssimo que se usa, que previne queda, que falou, olha, essa paciente é de risco, ela precisa tomar cuidado, mas eu não consigo fazer a aderência dela. Para que serviu o tempo tecnologia? A tecnologia Verdade. veio para mensurar as nossas opiniões. Aquela frase que você fala do Leonardo da Vinci, eu fiquei na cabeça hoje não lembrei. Informação sem mensuração não é nada. Uhum. Então, então o que que eu preciso fazer com essas pessoas? Eu preciso mostrar a elas que elas têm condição de tomar conta da vida dela e precisam usar a experiência dela. Se eu conseguir fazer isso daí, é tranquilo. Entendeu? Olha, então Fabio,
1: é, Sobre esse assunto que eu estava justamente conversando com os colegas ontem, uh, de alguns aspectos, né? <risos> que hoje assim a gente tem como ter muito conhecimento,
0: sim, às sim, gente tem
1: tecnologia que é usada num monte de coisa, mas afinal das contas a única coisa que tem realmente valor e que dá valor às coisas são os relacionamentos humanos. Sim. E isso depende da parte emocional. Não tem isso. Que eu... que tu, é, e, e aí, so, sobre esta questão aqui, é, é é muito importante criar esta conexão com o com um paciente, e o paciente idoso é um paciente que tem uma conversa diferente de um, um paciente de 40 anos ou 50 Sim. anos, né? é, como uma criança tem é, também a conversa diferente. Tá? Então, ah. isso que tu colocou é realmente é, é, crucial, né porque... Ah. A dona Janta, tu fazer o um trabalho de reabilitação na tua sessão, passar um monte de dados para o paciente para a família. Depois ele vai em casa. Não e nada. E aí descuida, aí não, não, tem, né? não tem. O trabalho foi desperdiçado. Não. Ó,
0: Eu tinha um consultório normal, você conhece o meu consultório, aí em todos, eu tenho dois agora, que eu fiz. Eu fiz o cantinho do café. A minha terapia é de uma hora, só que eu faço só 55. Ó, os últimos cinco minutos, eu não quero saber. Nós vamos para o nosso canto tomar nosso café. A gente entra, eu ponho ela na poltrona, e sento, um cafezinho para ela. Olha, o que, que você achou dos exercícios de hoje? Ai, Fabio, eu gostei desse. Mas aquilo lá foi difícil. não Mas é difícil, porque se fosse fácil, você não precisa estar aqui você foi sozinho, você é uma pessoa independente, então vamos pr praticar juntos, que nós vamos vencer, daqui a pouco você vai ser bobagem para a senhora. Aqueles cinco minutos que eu de dediquei somente ao emocional dela, vai me trazer uma adesão no tratamento porque, fora da normalidade. Porque assim, tem o cafezinho dela, tem a poltroninha dela, é um ambiente que assim, pô, assim olha, eu vim aqui, trabalhei, mas ele quer saber o que eu achei do trabalho dele. Ele quer saber qual é a minha opinião. E eu falo, olha, a sua opinião é mais importante que a minha. Por quê? Falo, porque você tem experiência, eu estou aprendendo, eu estou no caminho. Eu, a única coisa que eu tenho diferente de você é um conhecimento técnico. Mas técnico qualquer um pode ter. Mas conhecimento de vida só você tem. Então, o que, que eu fiz? Eu mostrei que ela precisa, porque eu tenho conhecimento técnico. Mas o conhecimento de vida de quem é? Dela. Então, toda a história que vai passar, ela começa a fazer, ela começa a ter a sensação que é uma pessoa atuante na sua vida. Ela, tem, ela começa a ter noção que ela está determinando o controle da vida dela. A pessoa de idosa, a coisa que ela quer ter controle. Porque, assim, com todo o respeito, a última coisa que as pessoas têm de dar é tempo. Uma pessoa de 80 anos, você tem que viver mais quanto? 20, 21, 15. Enquanto uma pessoa de 40 tem mais 50 anos para frente, 45. Então, o que acontece? O idoso tem essa necessidade de trabalhar e tem essa necessidade de ser efetivo. Entendeu? Então, a terapia para o idoso são terapias que rendem muito mais desde que você consiga captá-los. É fácil cuidar do um idoso. Mas, assim, não cuide de um idoso somente na parte física. Cuide do idoso na parte emocional. Às vezes, tem muitos idosos aqui em São Paulo que têm na casa dez funcionários e nenhum filho. Ele vai conversar com os funcionários? Não vai, mas é aqui na fisioterapia que ele vai se sentir acolhido. Então, às vezes, o que a gente precisa para essas pessoas é acolhimento, é aconchego, é colo, é carinho. Perguntar para ela as informações. Você assim, nossa, como a senhora está... Ai, Fabio, eu estou com muita dor nas costas. Deixa eu ver como é a vassoura que você está usando na sua casa. Essa vassoura não é muito boa. Experimenta a minha. Qual que é a diferença da minha vassoura? A ah, minha vassoura tem o, 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 o cabo da vassoura da altura sua. Então, você vai, passar, vai varrer sua casa direitinho. É mesmo, Fabio? Leve esse cabo para a senhora. Ela vai, coloca na vassoura. Fabio, eu estou varrendo a casa, não tenho mais dor. Que coisa boa. Quer dizer, o que acontece? Uma simples observação numa rotina dela que trazia uma dor de cabeça para ela, você resolveu simplesmente observando ela. Então, hoje, aqui em São Paulo, o que eu faço, Cristian? Eu vou nessas casas de material de construção, essas grandes de São Paulo, compro aqueles cabos para pintar parede, sabe? De rolo, que é, que é telescópico. Então, o que eu faço? Eu compro três, quatro, deixo no consultório. Ah, eu tenho dor. Experimenta meu cabo de vassoura. Mas quanto custa? Presente para a senhora. A senhora é uma pessoa maravilhosa, eu quero que só fique linda, Que essa vassoura, olha como só fica bonita. O que, que acontece com ela? Entendeu ah, isso? Ela, ela, ela se sente, a tua fã. É. ela se sente protegida. Ela se sente é, ali. Passa a ser o porto seguro dela. Olha, qualquer coisa que eu tenho, eu falo com ele, porque ele me obedece. Eu, ele ele não fica bravo comigo. Eu falo só se alimentou hoje, Fábio. Eu vou te contar um segredo. Eu falei, fala é segredo. Mas se é segredo, eu não vou contar. Eu comi pouquinho, mas eu falei para minha. filha que não come bem. Olha, eu não vou contar para sua filha, mas se a senhora continuar comendo assim, a senhora vai ficar doente. Se a senhora ficar doente, ficar fraca ou dizer alguma coisa, a sua filha, eu vou me sentir responsável, porque eu não contei para sua filha, eu confiei na senhora. Olha a responsabilidade que só está dando em mim. Olha que coisa complicada. Se a senhora fazia isso comigo, como eu vou ficar com a sua filha? Eu vou ter vergonha na cara da sua filha. É, Fábio, então tá bom, eu vou voltar a comer. Quer dizer, eu não critiquei ela. Dividi um segredo Sim. com ela e mostrei para ela que ela está me colocando em uma situação delicada frente à filha dela, que um simples fato das pessoas comerem melhor vão resolver o problema. Mas partir, tem que partir dela. Eu não posso falar, você tem que comer. Não, cara, vamos conversar, mas tem necessidade. Ah, Fábio, então tá bom. Então, tudo com o idoso é questão de você abordar, Cristiano. Se você souber Sim. abordar o idoso, você tem um paciente fiel e fidedigno para você para o resto da vida. E o idoso tem uma coisa fantástica. Tanto eu como você sabemos que a melhor propaganda é de boca a boca. Demora mais. Mas esse idoso é uma forma de repercussão sua fantástica. O que está acontecendo com você? Ah, estou indo lá no Fábio, o Fábio me ensinou a barrer, o Fábio me ensinou a fazer. Não tem mais dor nas costas. Você fala: nossa, o cara fez isso com você, que você estava tão ruim. O que está acontecendo aqui em São Paulo é. Eu chamo pós-pandemia, o final de pandemia, o que acontece? Essas pessoas estavam muito bem, essas vovozinhas que eu cuido. Mas, na pandemia, elas foram isoladas em casa pelos familiares. E o que aconteceu? Elas faziam natação, elas faziam ginástica, elas faziam taisô, faziam as coisinhas do dia dela, não tinha dor. Com a pandemia, elas ficaram trancadas em casa. Imagina uma pessoa de idosa trancada num apartamento. Não importa o tamanho. Se é pequeno ou é grande, ela está trancada. O universo dela se fechou. Ela passou a ver o mundo através de uma parede ou de uma tela de celular. Ela vai ter perspectiva de vida, Cristian? Não. Não, não, então, não. Era a coisa que a gente comentou com o Tuzimar
1: ontem, na onda de depressão gigantesca.
0: gigantesca. Todos. Entendeu? Sim. E, então, eu, eu falo... Todas as vezes as pessoas que vêm aqui, eu coloquei uma, uma pesquisa que eu estou fazendo é o seguinte. Eu comprei, nessas tranqueiras da vida, uma Polaroid, aquelas bem pequenininha. Olha, eu quero é. um retrato lindo seu. Tiro a foto. Posso tirar a sua foto? Pode, está vendo? Tiro a foto pega um ímã de geladeira, coloca atrás e tá vendo? Essa é a foto que eu quero que a senhora olhe todo dia na sua geladeira e fale assim, como eu sou bonita, hein? E vou ficar melhor. Você fala assim, porra, o que, que tem? para eles, o fato de você tirar uma foto, de você prestar atenção, colocar na geladeira, mostrar que você está interessando, que ela fique cada vez melhor, você fala, meu, esse cara está gostando de mim. Esse cara está pensando no meu tá dia, dia se sentindo... Se importantes, né? Exato, tá exato. Se então, Sim. assim, a, a fisioterapia, as ferramentas que você trouxe para nós, é fantástica. Mas nós precisamos mudar essas pessoas, porque o fisioterapeuta, quando sai da universidade, não é treinado a vender esse serviço e não é treinado a como compreender o paciente. Nós somos treinados a ser bons técnicos, mas técnicos em vida curta. O que tem futuro são pessoas que entendem as pessoas com humanidade, com uma forma diferente de Sim. pensar. E é isso que a, e a população está envelhecendo, Cristo. Nós temos um, daqui para frente nós vamos ter menos nascimentos do que mortes. Isso, isso vão, é,
1: é, é um problema é outro problema grande um problema
0: ah, gra grande grande é, grande é
1: outro problema grande principalmente acho que isso vai acontecer nas futuras gerações. Sim, a sim. incapacidade de se relacionar. Uh, porque a, pessoa, né, a gente está muito acostumado ao celular. Sim. E, né, eu não sei se tu teve essa sensação aqui, mas quando eu fiquei. Quando ficamos muito tempo trancado em casa, assim, né? Depois, quando tu voltou pela primeira vez num assim, espaço que
0: tinha gente. Estava um pouquinho de dificuldade, né? ah, porque você Eu se concentrou que que na faço? ponta dos dedos, a ponta dos é. dedos era, era a sua linguagem, entendeu? Sim. Aí você vê as pessoas, ai, como você tá? Eu estou bem, todas as pessoas estavam um caco, estavam se desmanchando por dentro, mas tirava a selfie, vendendo uma, idade, uma uma coisa bacana, e não é realidade. Ah, então é. a realidade nossa vai mudar muito ainda, Cristian. Daqui para frente a gente vai ter muitas dificuldades. Por enquanto, nós estamos na fase final dessa pandemia, eu acredito. Por enquanto, Sim. a gente vai tudo na pandemia. Ah, daqui a pouco as coisas vão voltar, a pandemia vai voltar, vai acabar, as coisas nunca mais vão voltar como eram. Não vão estar Sim. como hoje, mas não vão ser mais como eram. E como vai ser minha abordagem? O que Sim. vai fazer a diferença dos nossos colegas fisioterapeutas para ter um, um diferencial, um plus a mais? No, no, na sua captação de clientes?
1: Olha, eu digo o seguinte, né? Uh, afinal das contas, todos os seres humanos precisam se sentir importantes.
0: Pronto, tá? Cris, você tem já matou. Metade do, do, prof... é. do, do tratamento já foi aí. Eles precisam é. se sentir importantes. Eles Entendeu? Se sentir importantes. Você tem filhos Exatamente. pequenos, eu acompanhei a sua filha quando nasceu, toda essa história. Quando o seu filho quer um carinho, o é. que, que ele fala? Pai, eu não estou bem. pai Eu fico quieto. Nossa, esse moleque está quietinho, tem alguma ah. coisa de errado. Opa, tem alguma coisa de errado. Ele não pede. O idoso faz a mesma coisa. Eu não estou me sentindo bem. Você quer comer isso aqui? Não, eu não quero, não, filha Eu não quero. Mas, mãe, você precisa comer. Ela só queria escutar isso. Mãe, você precisa comer. quem dá comida, dá vida. A vida só existe a partir de comida. Sim. Então,
1: é a, a busca de atenção, né, que eles. Atenção,
0: Cristian. É por isso que eu falo a diferença do idoso é só a posição do zero. É, é isso que eu quero que as pessoas comecem a entender. É o seguinte: ó, nós temos sistemas. O sistema está aí para todos nós. Mas como eu vou utilizar essa ferramenta? Como eu vou trazer? Como eu vou abordar esse idoso? E não só no, e não só no idoso, tá, Cristiano? Qualquer paciente Sim. que eu venha no meu consultório, eu tenho que ter essa noção. Eu preciso entender como ele pensa. Se eu penso de direita Sim. ou penso de esquerda, eu não vou gerar... Eu não vou mudar a forma dele pensar, nem ele vai mudar a minha. Mas eu posso ter uma simbiose, uma mistura que faça com que as duas coisas consigam caminhar lado a lado, sem interferir. É isso que as Sim. pessoas começam a, a ver no nosso dia a dia. Vamos... Pense, ver como você pensa, então assim, eu conheço você, conheço a Roberta, são padrões de pensamentos diferentes, mas que mantêm uma unidade, correto? Ó, você está falando com a Roberta, estamos ah, fazendo isso, isso daqui, mas assim, são pessoas diferentes que têm um objetivo comum, é isso que tem que ter terapia, pessoas diferentes, com identidades próprias, mas com pensamentos em comum. É um casamento. Sim. Vai me dizer que não é um casamento a fisioterapia? Quantas vezes eu tenho pacientes que falam, nossa, seu paciente não dá alta? Eu tô, eu tô, são pessoas de, de gente que precisa de tratamento, tem patologias que precisam de tratamento semanal, tem duas vezes por semana, o universo é muito grande. E como eu mantenho esse universo? Em, aprimorando cada vez mais a, a, a neurolinguística a capacidade de entender os outros se colocar no lugar dele ver como ele pensa como ele raciocina e isso faz a grande diferença do fisioterapeuta então a gente fala em medicina humanizada tem diferença você criou o termo que eu gostei a fisioterapia digital não era digital nós estamos na era digital correto a fisioterapia 4.0 4 e aí. Só que, assim, a nossa terapia é 4G. E nosso pensamento é meio-G? Não, não pode. Eu tenho que ter um pensamento proporcional à tecnologia. E esse é o um universo que é a olha, olha...
1: olha isso, Fábio. É, um conceito que nós estou sempre tentando aprimorar os colegas uhum. aqui é a questão da inteligência emocional. Né? Sim, Porque, sim. Assim, Uh, hoje hoje dia uh, tirando fora né tem quatro grandes blocos de inteligência hoje Sim. dia tá uma é a inteligência OK, né? a inteligência uhum. errada, a inteligência que tu nasce com isso a inteligência que o ser humano tem por sua natureza diferente a respeito os outros animais né então a capacidade de entender padrões a capacidade de uh, sobreviver uh, perigos Exato. É a, a, a inteligência que, eh, normalmente, as pessoas falam: um cara que põe matemática é uma pessoa inteligente, né? Porque ele consegue ver padrões dentro da matemática muito mais rápido que outros. Então, esse tipo de inteligência que, que cada um tem na sua. Depois, tem a inteligência adquirida, que é aquela que tu aprende estudando, que hoje é muito mais acessível que 30 ou 40 anos atrás. Sem
0: dúvida, cara.
1: É. E aí isso te ajuda a evoluir nos teus pensamentos, no teu entendimento de patrões, etc. E depois tem a inteligência tecnológica, que dá um grande diferencial, é, porque te permite de ter mais rapidez, de ter mais facilidade em determinadas coisas, tá? E, afinal, vem a mais importante de todas, que é a inteligência emocional, que é aquela questão de tu entender as emoções dos outros, Entender as tuas emoções e lidar um com o outro, duas. com as duas coisas, que é o que que tu está explicando ali, é perfeitamente isso, né entender o um paciente de verdade. Aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso daqui, né? é, tu contou a questão do cantinho, depois da terapia do café, que tu senta ali, bate o um papo, onde tu consegue entender algumas questões tem um processo também no começo quando o paciente vem algumas perguntas específicas, alguma algum, metodologia para tu sim. criar esta, esta interação
0: com o paciente? Eu, tem, tem, sim. As perguntas basicamente estão voltadas para entender como o paciente pensa, como ele funciona. Olha, o que a senhora gosta de fazer ah, Fábio, eu gosto de fazer isso. Olha que esse problema que a senhora tem, o que a senhora deixou de fazer? Ah, Fábio, eu deixei de fazer isso, isso, isso. Tá. Então, assim, o seu sonho é voltar a fazer o quê? Ah, Fábio, meu sonho é pegar meu neto no colo. Tá bom, seu sonho é pegar o neto no colo. Mas precisa ser de pé ou pode ser sentado? Ah, Fábio, eu, eu gostaria de qualquer jeito. Se eu pegar do colo, na situação que eu tiver, eu gostaria de ter capacidade de segurá-lo. Beleza. Então, quando eu começo a entender o universo deles, eu começo a, a ter perguntas, não em sequência, lógico, oh, o que você gosta, isso, o que você gosta, isso, não. Eu intercalo entre uma pergunta que vai me refletir o seu conhecimento e uma outra historiazinha para ele tirar o foco da, da resposta. Porque, às vezes, ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Isso daí é, é um mecanismo natural e instintivo de sobrevivência. Eu gosto disso, 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 disso. Quando você começa a dar perguntas e intercalar, as suas respostas são mais fidedignas. Porque você não deixa, você não deixa ele se concentrar. Porque, a partir do momento que a pessoa se concentra no assunto, esse, essa informação passa a ser lógica. E a informação lógica não reflete a totalidade do seu pensamento. Christian, você é gosta de, de bater em criança? Não, eu não gosto mas ó, nós, às vezes um tapa na bunda resolve mais do que muita conversa mas você não vai falar isso para todo mundo que você fala, nossa, o Cristian é violento, não, não é tem situações que eu preciso mostrar que eu tenho o controle da situação não significa que você bate numa criança com. Ah, não, nenhum pai faz isso, mas eu quero mostrar para você que tem coisas que você se você fala com uma pessoa, uma coisa dessa nossa, acha que isso é violento, ainda mais hoje que está nesse universo tudo, politicamente correto entendeu? É, é, então eu falava assim, eu fui, quando eu tive meus filhos, há 28 anos atrás, eu falava, não, o pai tem que ser amigo do filho, depois de 25 anos, eu aprendi, o pai não tem que ser amigo do filho, o pai tem que ser pai, até a linha A nós conversamos, da linha B para cima, quem manda sou eu, acabou a conversa, porque se você começa a dar muita margem, as pessoas vão começar a querer tentar ter razão, e aí a coisa complica. Então, quando você quer tirar as informações uhum. da pessoa, procure sempre o lado emocional dela, porque é o lado instintivo, é o lado que vem rapidamente, ela não precisa pensar. Então, esse é o segredo, fazer as situações, que ela vai se soltando. Olha, eu só gosto disso, né que bacana, eu também gosto disso daqui, eu acho muito legal. Olha, ah, que bacana a sua roupa, nossa fazia tempo que eu não vi, olha, a senhora tá bonita, hein? que coisa interessante. esse assim, Minha avó tinha um igualzinho, eu lembro da assim, as pessoas vão se sentindo. É mesmo? Falo, é, é, tinha sim. Essas são situações que eu estou conduzindo ela para que ela se solte, para que ela relaxe, ela seja espontânea na conversa. Quantas vezes você vai vender o carro? Ah, eu quero comprar isso. Você fala, meu, seco desse jeito? E você fala, não, cara, eu tenho um sistema aqui que vai te ajudar de uma forma fantástica. Se você percebe a espontaneidade no relacionamento, o relacionamento é mais é frutífero. Agora, o que eu preciso fazer? É entender, eu não posso fazer uma lógica de pensamentos, de raciocínios. Eu tenho que misturar as situações para que ela vá se soltando e vá conversando toda a mente. Então, assim, a conversa, antes de começar qualquer terapia, a primeira sessão é só para mim saber como ela pensa, fazer testes clínicos e avaliá-la. Simples assim. Eu vou, vou... Olha, a senhora vem aqui que nós vamos fazer um trabalho fantástico. Eu e a senhora, hein? Confio na senhora. Porque sozinha não dou conta, mas nós dois juntos são praticamente invencíveis. Nós dois juntos, nós dois juntos. A, su a sua hora, com a sua vontade, que a sua, olha, eu queria chegar na sua idade, com a sua capacidade, porque olha, parabéns. Quer dizer, eu vou enaltecer, não, ela vai, ela vai percebendo que esses elogios são sinceros. Então, dentro de um contexto, uhum. e isso faz ela começar a pensar cada vez mais nisso daí. Então, assim, dica: tire o lado emocional, converse com a pessoa, tire o lado emocional assim tem que tirar as informações quando ela está suave, solta, sem raciocinar. Aí ela te fala uma coisa mais legal. Então, às vezes, tem pacientes que, assim, que gostam de chegar no hospital e falam assim, ah, hoje eu vou dar prejuízo para você. Por quê? Eu quero um café antes e um café depois. Está ótimo. Chega um café antes e um café depois. Mas o um detalhe, o café antes não é no cantinho. Eu tenho duas salas. Uma sala tem uma cafeteira na sala tem outra. Por que isso daí? Para saber que aquele momento é único. A final da terapia uhum. é o único não é Ah, qualquer café lá não não lá é o café final uhum. porque quando eu coloco isso daí eu começo a pontear pontuar o que deve ser feito ela quer um café não posso negar isso para ela mas vai tomar um café uma pessoa tranquila agora depois da terapia que é o...
1: essa tua história essa tua história do café me lembrou de uma coisa interessante. Quando eu li. Agora não me lembro qual era o livro que eu li, mas este é bem interessante. Teve a guerra da Coreia do Norte, lembra? Sim. sim. Na década 50, né? E aí sim. os americanos estavam lá e a guerra, afinal das contas, era contra os chineses, né? Sim. Na verdade. Sim. Aí vários americanos ficaram prisioneiros de chineses. E, e a coisa que foi engraçada que quando votaram. Depois que acabou a guerra, esses prisioneiros falavam bem dos chineses. Falavam que era gente legal, que era gente.
0: Exatamente.
1: Aí os americanos falavam: como assim? Vocês ficaram prisioneiros? Normalmente o prisioneiro fala que foi um pavor, né? vocês falaram que era tão legal assim. Por quê? Sabe o que eles faziam, os chineses? É, é melhor para mim todos... tirar a tirar informação. Com todos os prisioneiros, com é. todos os prisioneiros, eles é, pegavam um prisioneiro, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, em uma sala bonitinha. Davam um chá, davam um biscoitinho, e ficavam falando 15, 20 minutos, de papo assim. Beleza, solta. É, e aí, esses prisioneiros americanos, quando voltaram, falaram: Note, é os chineses, é gente boa. É. E foram prisioneiros de guerra, entendeu? Porque então, eles estavam é... nesse chazinha. E, e aí, eles ali descobriram um monte de coisas dos americanos, e no mesmo tempo, uh, esses americanos ficavam com uma opinião boa dos chineses, uhum. incrível, né?
0: eu fiz um curso eu faço o curso do Dr André Pegas né e um dos, dos livros uh -huh. que ele recomendou tinha essa história eu não lembro qual deles, mas tinha essa história os caras falavam assim, nossa, os caras falam bem e aí você começava, olha eu gosto eu acho bacana os Estados Unidos eles faziam uma situação que o cara se sentia confortável para falar às vezes Sim. mal do próprio país e não desceu, o cara que estava sacaneando por trás, de um jeito suave então, é isso. Eu não vou sacanear meu paciente. Eu vou mostrar para ele que eu quero a confiança dele. Que a confiança dele é precisa, é boa. Entendeu? Jamais eu vou entrar em conflito de filho. Olha, meu filho, calma, calma. Ele é jovem. A senhora tem uma experiência fantástica. Só acha que seu filho tem essa capacidade que a senhora tem de raciocinar? não tem, então vamos pensar calma, vai devagar e, e você vai montando a situação que ela fala assim é, coitado do meu filho, ele vai aprender aí então você fala, o filho está errado? não, ela está errada? não mas não adianta eu apontar nessa história quem está errado eu tenho que tirar proveito Sim. e benefício dessa união e é isso que eu quero que os meus colegas comecem a pensar cada vez mais como atingir meu paciente Aí, se eu atingir meu paciente com a tecnologia que eu tenho, o mundo perfeito existe na reabilitação. Sim. Entendeu? Sim, porque
1: hoje tu tem também a questão, você está super ocupado, né? Quem conhece é, aí o trabalho, o Fábio tá super ocupado. vocês têm que ver o, o consultório do Fábio, não é tão grande, mas é fantástico. Né? E, e, e é, tu aproveita né de muita tecnologia dentro do de um tratamento que acredito ser também diferenciada, muito importante em um contexto como o São Paulo que tem muita gente trabalhando né muitíssimo trabalhando e aí tu agrega esta parte aí que acredito que, na verdade, seja a cereja no bolo de um paciente, né? ele cria esta conexão contigo diferenciada. Exato,
0: né? é essa a conexão. Agora, imagine só, para uma pessoa que tem 70 anos, eu vou pegar uma caixinha do tamanho do BioBeat, colocar na cintura dela e falar que ela seguinte: ó, esse aparelhinho, que parece uma caixa de fósforo, mostrou que a senhora está andando com, quadril, com uma rotação, com uma inclinação... Ela fala assim, você está dando risada, né? Você acha que um negocinho desse vai saber tanta coisa? Mas, se ela confia em mim, ela fala, ai, Fábio, como é bom esse aparelhinho, né? E dá tanta informação. Quer dizer, ela não conhece nenhum, nenhum sistema, mas como ela tem, eu como uma referência, o nosso colega como uma referência de qualidade, de sinceridade, de presteza, ela vai confiar. Você quer ver coisa mais maluca do que fazer laser? Quantas pessoas sentem o laser entrando na pele? Nada. Uma luzinha, que para ela uma luz vermelha e o laser é a mesma coisa, incandescente igual. É... Não. É totalmente diferente. Mas ela vai acreditar. Olha, você fez aquele aparelhinho, aquela luzinha, ficou boa, viu? Você fala, uhum. E às vezes, Cristian, você pode colocar o aparelho, não ligar o aparelho, que eu já fiz isso conscientemente, só para ver a reação dela. Mas ficou... Fábio, saindo daqui, depois daquele laser, fantástico. Você fala, é o laser, uhum. ou é a, a, a tranquilidade? Hoje em dia, quando nós, temos, né? é, quando nós temos dor, antigamente ele dava analgésicos, correto? Dava analgésicos, porque o cara tem dor. Hoje em dia, como a gente trata a dor crônica? É, com antidepressivos que mudam a, a forma que eu percebo a dor. Veja bem, a dor está lá, eu só mudei a minha percepção. Você não vai ficar dando analgésico cronicamente. A gente já sabe que essas medicações podem ser úteis em dores crônicas. Eu, eu, faço, eu faço uma modulação do meu sistema nervoso para uma situação não tão desagradável da dor. Ele continua recebendo os estímulos, mas não é uma sensação que provoca um desconforto. Não é uma mobilização não é uma, uma, uma mobilização do sistema nervoso? Não é uma manipulação? Foi Sim. mal? Não. É, é, é sempre que eu digo o seguinte, ah, calma, pessoal, preste atenção no nosso trabalho como se fosse um revólver. Como assim, Fábio? Que violência é essa? Simples. O revólver pode salvar a sua vida, depende de quem usa. É a mesma coisa dessa forma que a gente está mudando as pessoas. Como eu vou abordá-las? Eu vou abordá-las no intuito de fazer com que elas reconheçam o seu potencial, façam uma adesão ao tratamento ou vou usar para tirar proveito dela? Eu não estou tirando proveito só simplesmente estou mostrando a ela Sim. coisas que ela não conseguia perceber. e a partir do momento que ela percebe, ela vira uma sumidade na, na atividade. Né? Então, esse é o conselho que eu falo para os meus e, colegas. E... Pessoal, fala.
1: Aqui tem uh, uma pessoa que é a Giovanna Lima, né? É, muito Sim. obrigado pela atenção, me ajuda, pois sou cuidadora e estou vivendo isso, ela comentou, tá? E uma coisa que eu queria comentar contigo, né, Fábio, que é, o que é importante manter a ética, né, porque agora, uh, tu é mestre nesse tipo de conversação, da tua experiência, eu imagino, depois eu quero te perguntar, tu estudou também algumas algumas maneiras né de trabalhar melhor essas conversas, sim, sim. mas é muito importante manter uma linha ética, né porque depois, quando a gente tem essa capacidade de modelar a conversa de um jeito que seja extremamente persuasivo né? com a outra pessoa, a gente tem que manter uma ética para, como a gente estava Esse, falando, né? não passar na malandragem depois. É, mas né? isso,
0: é, mas isso, é, isso aí é uma linha muito tênue. Todas as grandes decisões, Christian, estão balizado entre a genialidade e a imbecilidade, <risos> se você for ver. Por que eu estou falando isso? Vai depender de como você encara as pessoas. Para mim, a pessoa mais importante, eu tenho vários pacientes, mas as pessoas que eu me sinto mais à vontade de cuidar eu idoso. Por quê? Porque eu sei que eu vou ficar idoso algum dia. Então, eu, eu parto desse princípio divino. O se eu fiz bem para você, por que eu vou receber o contrário? Agora, se eu for fazer maldade para você, eu posso esperar o quê, Cristiano?
1: Vai ter a, 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 tua
0: vai ter a maldade, ficar... porque é, aquelas coisas, maldade atrai maldade. Agora, assim, é, a, a linha limítrofe, Está muito mais relacionado ao caráter da pessoa. É o caráter que você tem desde quando você foi forjado pelos seus pais, que você foi trabalhado, que você mantém seu caráter. Uma pessoa que tem essa habilidade e usa para o bem, desde quando ele é mau caráter? Não. Ele é correto. Agora, normalmente, as pessoas que querem utilizar para o mal já têm outra concepção. Tem uma concepção muito diferente. Eu quero tirar vantagem. Eu não quero tirar vantagem do meu idoso. Entendeu? Eu sempre brinco. Quanto mais efetivo eu for no meu tratamento, quanto menos sessões eu fizer aqui, é melhor para mim. Por quê? Quanto mais efetivo eu sou, melhor o meu handicap. Melhorando o meu handicap, eu posso cobrar mais. Eu vou trabalhar mais, trabalhar menos e ganhar mais. Ele liberar a que eu vou para pacientes, né? exatamente, porque assim, para que eu vou ter 15 pessoas por dia, se eu posso ter o mesmo rendimento com 10? Ó, então, quando o cara faz 20 sessões do meu colega, ele vai fazer só 10 comigo. Entendeu? Mas, e além de dar 10 comigo, que é um número bem menor, ele sabe da, da qualidade, da eficiência, da rapidez, da presteja e do acolhimento que ele vai ter aqui. Então, quanto menos tempo você ficar no meu consultório, é melhor para mim porque mostra que eu sou efetivo. Mostra que eu estou aqui para trabalhar, para ajudar. O professor André Pegas fala uma, uma frase que eu gosto muito. Cada tratamento que eu não vendi foi uma pessoa que eu deixei de utilizar. Eu deixei de ajudar. Então, quem mostra isso daí? Coloca-se você no lugar de uma pessoa que, foi, que veio aqui para poder mudar. Entendeu? Então, cara, é, é coisa fantástica. Eu conheço o pessoal, um pequeno abraço. Quando o Christian veio para o Brasil, tinha um outro representante aqui na Kinetec. E, por coincidência, nada, pessoal, era um italiano, só que passava a perna em todo mundo. Tá, eu conheci o Christian justamente que eu estava num, num momento aflito. Falei, Christian, eu tenho esse equipamento aqui. Ele foi no meu consultório e falou, Fábio, isso aqui está com problema. Falei, beleza. Aí eu conheci o Christian. A, a mesma empresa, o mesmo equipamento era difícil de se vender. A partir do momento que o Cristian entrou com a vontade, com a capacidade de ajudar as pessoas, o que aconteceu com os equipamentos da, da, da empresa? E passam a vender com facilidade. Sim, e, sim. Passa você, e passa ah. a você ser uma referência no mercado de barucodologia. de, de, de coisa. efetivamente,
1: é, ali tivemos um, um, confronto, de, um confronto com a,
0: colega, tem tudo E você veio em tão pouco tempo, o que, que aconteceu com você? Há quanto tempo você está... Para uma empresa chegar ao porte que você chegar tão rapidamente, você não só vendeu o produto. Você vendeu o produto? Não. Você vendeu uma coisa muito importante. Confiança. Confiança é uma coisa que não pode se mensurar, porque tem uma coisa que é preço. Preço é assim, 12 reais um quilo de batata. Isso é o preço. Agora, o valor é. da batata para quem tem fome, não tem como pagar. Tem, Christian?
1: Não tem. Sim. Então, é é isso? A, a, Ali teve um momento que eu percebi uma coisa. tá Eu percebi que o é, pessoal, era o caso da baropodometria, comprava baropodômetro, mas ninguém, ninguém sabia, sabia interpretar aqueles dados ali. Ninguém. Exatamente.
0: Exatamente.
1: Ninguém. Ah, e aí eu falava com um, falava com o outro, no vendo, né? E eu via que, tipo, um pesado de um determinado padrão, um cara interpretava de um jeito, outro cara interpretava de outro jeito, a literatura era um pouquinho escassa. O que eu fiz? Falei, não, aqui temos que educar as pessoas, porque senão Pronto. aqui estragamos os pés dos pacientes deles sim, então, então um curso, foi o primeiro curso de baropodimetria online do planeta Terra né? sim. E, 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 e dali depois tudo, e muito hoje tudo. vejo que é, existe um padrão de interpretação Começou? da baropodimetria, e... mesmo de gente que não é nosso cliente, muito bom né? muito seja, bom, cara elevou o, o, o nível é, é, sim é, então, é, 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 é isso para nós é uma satisfação, né, Ver? Que, que teve. Tá, esta outra coisa, então, assim,
0: por isso que eu falo: você vendeu o equipamento, colocou preço no equipamento ou colocou valor? Você colocou valor. Sim. Então, assim, quantas pessoas você me conhece. Então, o que acontece? Quando você vende valor, é o que você falou, você está você sendo malandro? Ah, eu vou vender para o cara porque eu preciso do dinheiro dele. Não, eu estou vendendo porque eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito. Esse é, é a mesma coisa que eu falo. O conceito meu é fazer assim, recuperar pessoas para que elas vivem cada vez mais felizes e não sofram as amarguras de uma lesão, que pode ser fatal nessas pessoas. Exato. Tem preço isso? E outra não, coisa
1: é foi com, a, com os sensores inerciais. Né, que a mesma gente, coisa. É, foi a mesma coisa. Quando comecei com os sensores inerciais, foi, foi na situação bem desafiadora porque era dados que ninguém que, ninguém sabia ninguém, ninguém, ninguém esses
0: eu, eu, eu fui dos primeiros a comprar uh, lá de você você foi lá dessa porcaria não sei quanto custa mas eu vou comprar eu vou pagar nesse negócio porque era um universo que estava sabendo para mim eu vi uma possibilidade Exato. grande de crescimento então uhum. assim o Cristo <coughs> ele ele me vende equipamentos não ele me dá dicas de como ser mais eficiente. E, por consequência, por ser mais eficiente, eu vou comprar o equipamento dele. Feliz é, da
1: vida. O equipamento é, é um instrumento... É, né? é um, um instrumento momento, né? que vai
0: potencializar meu trabalho. Olha só a importância que você uhum. tem vendendo o equipamento com, com esse conceito. Você está potencializando a capacidade de um colega que você mal conheceu e, e ajudando uhum. uma pessoa que você nem imagina que vai ser, que vai usar aquele equipamento. Então, fazer sim. dessa forma, como você pode achar que eu posso, achar, posso pensar que você está tá sendo uh, mau caráter? Não, não sim, tem. Sim. Então, depende da pessoa. Quando a pessoa quer ser mau caráter, vamos falar a verdade, o cara é até com a mãe dele, certo? Quando o cara quer ser bom, ele é bom com o cara da rua, com o mendigo, ele é bom com o paciente, ele é bom, porque é outro, são outros valores, Sim. valor tudo que quando uma pessoa faz na vida e põe valor você pode ter certeza Cristian, absoluta que esse cara está fazendo bem quando ele põe preço entendeu? aí não dá entendeu? então como eu faço a minha consulta? eu faço ela por preço ou por eu baseio o meu trabalho em preço ou valor? em valor porque preço eu tenho um caminhão de concorrente cobrando mais do que eu mas eu quero perguntar Quais são os valores que os meus concorrentes não entregam para o meu cliente e eu entrego? Olha que coisa diferente eu estou fazendo com essas pessoas. Então, é a história de ter o um cafezinho. É,
1: esta, esta conexão ali, na verdade, voltando né, ao começo da live, esta conexão que tu cria com os pacientes, e a tecnologia ali te dá um Sim. instrumento mais de conversa, né? mas esta conexão emocional que tu cria com o paciente. Tá? é fundamental voltar tá. no início da live para ter aquela adesão Zão? e é, encarar a teimosia do paciente Gente. na adesão. Né?
0: Não, não não fala teimosia. Fala resistência ah. aos pensamentos resistência. diferentes.
1: <risos> resistência. Falava de resistência. Tá? É resistência. Mas agora, eu quero ver um, uma outra coisa, Fábio. É, tá, fala. É, nos pacientes idosos sempre hum. tem a questão dos familiares, né? como, como as crianças, hum. os familiares que são cruciais né? em, em várias situações. Aí, ali, que você tem menos tempo para trabalhar esta condição, como é que você cria a é
0: fácil é, que... é fácil, é fácil, é fácil seguinte. Você tem papai e mamãe, não sei se você tem. Se alguém trata bem seu papai e sua mamãe, você vai colocar algum empecilho para ele trabalhar? Vai? Uh -uh. Não. não. Porque, assim, te... a semana passada eu recebi um elogio. Nossa, minha mãe é outra pessoa. Ela sorri, ela não saía de casa. Ela não... Ó, a terapia dela é às 9 horas. Quando der 20 para as nove, ela está aqui, só que ela mora a dois quarteirão. Quer dizer, cinco minutos vem a pé, mas ela vem feliz. Então, quando o familiar vê que o papai, o ente querido dele, está melhorando, está ficando mais alegre, está sorrindo, está se mostrando para a vida, por que ele vai arrumar confusão? Não vai, ele só vai agradecer. Pô, Fábio, obrigado, Aí meu pai está tranquilo, está fazendo as coisas direitinho dele, parou de reclamar, parou de reclamar de tanta dor, é, me estimula a fazer as coisas, a pensar. Você fala, O que aconteceu com ele? Nada, ele só passou a, a, a voltar a ter controle sobre sua vida. Uma pessoa que não tem controle sobre sua vida, é uma pessoa rabugenta. Então, eu não tenho Christian, nenhum problema com pacientes e com filhos de pacientes. Nenhum. Zero, 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 zero. zero. Nada. Porque tudo que eu faço é voltado para o bem do paciente. Então, por que eu vou esquentar a cabeça com esse cara? Se você tem seu filho na escola e a professora cuida bem dele, você vai, vai questionar o processo de aprendizado dele? Se está tendo uma evolução? Oh, a professora do meu filho dá aula é, debaixo da, da árvore. Tá, e daí? É, mas Não está numa sala, um ambiente controlado. Não, mas ali a criança está tá, libertando-se do mundo, entrando num universo maior. Por que eu vou questionar ela? olha Essa pessoa está enxergando fora da caixa. Essa é uma expressão que eu gosto muito. Enxergar fora da caixa. Porque o óbvio que todo mundo sabe fazer todo mundo sabe que tem que chegar receber o paciente, colocar na marca, ser eficiente a técnica de tal eu, cara, todo mundo sabe isso daí isso não é barreira de entrada para o negócio o que é uma barreira de entrada? é uma situação que você cria e que só você tem domínio no mundo dos negócios existe isso quando eu fiz um curso na Getúlio Vargas de empreendedorismo e gestão de novos negócios ele falava assim, analise seu concorrente vê, vê quais são as barreiras de entrada que ele coloca para a concorrência dele, não atingiram. Eu, eu, eu não quero ficar sem concorrência. Eu preciso da concorrência, porque a concorrência é uma mola propulsora. Mas eu preciso ah. que, essa, que essas pessoas tenham condição de viver. Só um minutinho, Cris. Estamos aqui, só um segundo. Só, só falar assim. um minuto. Alô? Oi? Dez minutinhos, por favor. Obrigado. Então, Christian, eu preciso da minha concorrência, você precisa da sua concorrência, eu preciso da minha. Porque elas fazem nós criarmos ideias. Porque se você sim. nada não Tem um livro, Mar Vermelho, Universo Vermelho, Mar Azul, e o mar... Oceano Azul, Oceano Vermelho, alguma coisa Oceano assim. Oceano Azul, sim. Exatamente. Ele fala o quê, esse, esse, esse livro? Como eu preciso da concorrência? Como eu faço a diferença da minha concorrência? Por que a minha concorrência não dá certo? Por que ela dá certo? Por eu preciso dela para estimular, para fazer eu colocar o neurônio para funcionar? Por que meu paciente não está tendo adesão? O outro, porque assim, agora na internet, Christian, qualquer bobagem que os caras fazem, eles colocam na, no Instagram, colocam nos stories dele. Olha, eu tenho. Cara, quantos você vê disso? Desse, forma? mas isso aqui não é verdade. E tem muita verdade também. Como o paciente vai descobrir o que é verdade e o que não é verdade? somente com você. Então é isso que eu quero mostrar.
1: E... Fabio, é, algumas leituras que tu recomendaria aqui para quem quer aprofundar nesta capacidade de ter uma comunicação, de conexão, de alta conexão como tu tem. né? Que 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 é a leitura ou que que recomendaria? Ó, o
0: livro que que eu comecei que fez essa grande chama-se os sete hábitos das pessoas altamente eficientes. Alguma coisa assim. Eu posso depois passar direitinho para você. Sim. Os sete hábitos das pessoas eficientes. Foi ele que começou a abrir o universo. Cara, se eu não tenho o, o, o sucesso, nada mais é do que se praticar o hábito constantemente. Evoluir esse hábito de uma forma automática, que as coisas saiam naturais. Então, enquanto eu não tiver hábito de fazer as coisas, eu não vou ser eficiente. Eu só posso ser eficiente a partir do momento que eu tenho isso consagrado dentro da minha cabeça. Ah, eu tenho que fazer porque eu quero. Não, não é isso. Eu tenho que fazer porque o cara recomendou. Não. Se tudo que nós recomendávamos você fosse fazer, a gente não precisava de, 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 de nada, já estava tudo pronto. Então, assim, eu preciso interiorizar essa forma de pensar. Eu preciso interiorizar como eu vou raciocinar. De que... E, depois a leitura tem uns universos muito grandes, entendeu? Então, neuromarketing, neurolinguística, o Oceano Azul, o hábito das pessoas eficazes, são livros que vão começando a abrir seu universo de pensamento. A partir do momento que se abre o seu universo, quanto mais informação você é capaz de captar, melhor a qualidade de, de recepção, de, de, de resposta. Então, assim, se eu consigo perceber meu paciente melhor, mais, eu vou dar mais resposta para ele. E quanto mais resposta eu dou para ele, mais eficiente eu sou. Então, é isso que eu falo, que é importante para as pessoas. Ter a capacidade de receber as, as informações, processá-las e devolvê-las de forma efetiva. Se eu não fizer isso, não e... adianta fazer as coisas se eu não tiver essa capacidade de perceber quem é o meu semelhante. Sim, sim. É? Então, vou, vou
1: fazer um convite, então, uh, Fábio, para o pessoal que está acompanhando a live, que ainda não trabalha com a tecnologia. Uh, vamos ter uma imersão, onde sim. nós vamos apresentar metodologia atrelada à tecnologia, tá? para impactar com um grande diferença para a sua clínica. Esta imersão vai acontecer uh, na semana do 9 de agosto, se vocês querem fazer a inscrição entrem no nosso Instagram na bio clicando na bio vocês têm o um botão imersão é lá vocês Sim. podem fazer a inscrição na nossa imersão recomendo fazer essa inscrição se vocês não trabalham ainda com tecnologia vale muito a pena porque como mencionei antes quatro tipos de inteligência inteligência uh, uh, inata né o okay. que inteligência coletada concursos como o Fabio Colocou todo o estudo que ele está fazendo para aprimorar as suas habilidades. Inteligência tecnológica. Esse daqui hoje está virando imprescindível para você ter um diferencial e manter-se no top no né, topo. Da, 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 da competição. E depois inteligência emocional. O Fábio está dando muitas dicas para vocês. Aprimorar a capacidade de criar conexão com o paciente, que sem dúvida é um dos elementos Uh, imprescindível para você ter sucesso na sua carreira de fisioterapia. Então, nós vamos ajudar vocês
0: com Tem a a
1: aprimorar a inteligência tecnológica, tá? que também é, hoje em dia, um fator de grande relevância uhum. para o sucesso da sua clínica. tá? É ok, excelente. Fábio, então, estamos chegando no final da nossa live. É. tá? Acho que foi de grande proveito para quem uh, participou hoje, para absorver algumas dicas. Aqui do cafezinho no final, acho que era a dica top ali né? <risos> que tu colocou. E, e, e aí, pessoal, eh, pode colocar perguntas aqui para o Fábio também. Fábio, eh, claro, hoje em dia, se tivesse que dar uh, uma recomendação uh, para indicar Bay Beach, né? aos ah, seus amigos, o que que você diria hoje em dia, tipo, falando de tecnologia, que que é é, é o seguinte, que tu daria para os, teus, para os teus colegas?
0: Primeiro, a tecnologia é um diferencial que nós temos que ter, simples assim. Por quê? A tecnologia vai me trazer a quantificação de tudo que eu imagino que eu vi no meu paciente. Então, sem a tecnologia, eu não é, é simplesmente palpite eu acho que o seu quadril está rodado, eu acho que você tá está pisando torto, eu acho que o tá... Acho, acho. O mundo de hoje não pode ser de acho. Se você quer ter a propriedade de falar com o seu paciente, ele ouvir e você encarar qualquer desafio de frente, você tem que ter a tecnologia por trás. Tá? Porque senão é só conversa fiada. Toda essa estrutura que nós conversamos foi baseada, e o Christian sabe, no adquirir conhecimento e tecnologia. tá? Sem essa tecnologia, eu não seria nada. Por que não seria nada? Eu ia ser simples um fisioterapeuta que trabalhava, trabalhava trabalhava, conversava muito com as pessoas, mas não apresentava o resultado. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter a tecnologia para saber o começo, onde está meu paciente e o final, onde ele chegou.